0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes cerrando otra semana y preparándonos para el fin de semana y me acompaña por suerte Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, muy contenta del día de ayer y por el podcast de hoy. Ahora, ahora les voy a contar un poquito más porque hoy tenemos un podcast con Claudio Díaz,
0: Vamos a hablar sobre los primeros mangas y anime en la Argentina. ¿Cuáles fueron esas primeras publicaciones del gran manga que hoy nos invade por todos lados y que además tiene no solo lectores, fans, sino muchos dibujantes que siguen el estilo del manga hoy en día y hasta nos parece normal eh, cambiar de estilo a un estilo de cómic más eh, norteamericano o el estilo japonés del dibujo de manga. Pero hace unos 20, 30 años esto no era así y casi era un tema desconocido. De todo eso vamos a hablar con Claudio
1: Díaz. Pero además lo importante e interesante es que no empezó todo con Ibrea, sino mucho antes, que muchos creen que Ibrea es el que trajo el manga a la Argentina.
0: Y es otra revista, una revista para niños de la que ya vamos a hablar.
1: Y bueno, y además les quería contar que ayer fuimos a los premios de banda dibujada.
0: Por eso estás con cara de sueño hoy.
1: Sí, sí, el viaje fue un poco difícil, estaba todo cortado por las olimpiadas juveniles. Y me perdí en Capital, porque no soy de ir mucho a Capital, y volví a las 3 y media de la mañana.
0: Estuvimos en banda dibujada por invitación especial de César Dacol, que fue el anfitrión ¿no? de recepción en el lugar. Eh, eh, fue en la Alianza Francesa, en el auditorio de la Alianza, en el primer piso, ahí en la calle Córdoba, en un lugar muy, muy lindo, súper amables todos los de la Alianza Francesa. Y... Bueno, este, este premio de Banda Dibujada, que ya lleva siete años, esta es la séptima edición, la de los premios del año 2018, que son los premios en realidad a las publicaciones del año 2017. Un poco más de... confuso. <ríe> no, bueno, habitualmente es así porque ya tienen que estar publicados. Y, y bueno, se centra más que nada en la historieta dirigida a los jóvenes... ...y a los niños sobre todo... ...Banda Dibujada hace un trabajo muy importante... ...de difusión de la historieta entre los niños... ...y de promoción de la lectura... ...qué mejor para empezar a leer... ...que leyendo historietas...
1: obviamente ...eso te
0: lo va a afirmar cualquier niño... ...y bueno, eh, hacen estos premios todos los años... ...entregan estos premios... Eh, ...con el fin de... Eh, ...por un lado encontrarse todos... ...porque la verdad que... Eh, ...éramos todos dibujantes, guionistas... Eh, editores, sus eh,
1: esposos, esposas, <ríe> sí, hijos.
0: Como, como una gran familia, que eso es muy muy lindo. Y bueno, todos ahí reunidos, eh, se hace como un pequeño concurso con un jurado. Que en este caso estaban de jurado Andrés Acorsi, eh, Sergio Frugoni y Grisel Pires dos Barros, eh, cada uno con su especialidad. El que más sabe de historieta, creo yo, en en este en este jurado es Andrés Acorsi, un especialista indiscutido. ...de la historieta, creo que mundial... Eh, ...y bueno, estuvo muy muy lindo... ...con César Dacol siendo de presentador... ...junto a Fabián Mezquita. ...y luego lo suplantó Luciano Saracino... Eh, ...muy divertido, eh, tiene una beta ahí ¿no es ¿cierto? Eh, muy buen presentador... ...y además también se sumó Nando... ...con gran esfuerzo y con eh, demostración de fortaleza... ...espiritual y física que está pasando un momento de salud difícil pero sobreponiéndose a todo esto y con muy buen humor y mucha alegría estuvo al frente del escenario presentando estos premios.
1: Se armó un ambiente muy cálido y muy distendido y me gustó eso, la sensación de, de, de familiaridad que teníamos todos ahí adentro. Y bueno, todos los años hay un homenajeado y premio a trayectoria, además de los premios de la Banda Dibujada. Y este, este año fue a Clemente Busumontad, por sus más de 40 años de trayectoria. Y fue muy lindo también, él es una gran persona. Yo lo conocí por, por la Comic Con el año pasado. Y me vi y me dije, ¿trajiste el cuadradito ese para grabar? <ríe> Siempre estaba yo con, con la cámara y grabándole las entrevistas. Y... Y bueno, fue muy lindo, le, hicieron, le dieron el premio, le entró vestido como Mickey porque él es fanático de Disney. Y, y bueno, Diego Arandojo, pa, pasaron un video de, de él que fue el primero que hizo con la Farium.
0: Sí, ¿qué te parece si lo compartimos hoy de nuevo? En vez de subir un nuevo video, compartimos este video de, de Montag hecho por, por Diego Arandojo.
1: Qué buena idea, para poder repasar esta trayectoria y toda la historia que él cuenta que fue muy linda...
0: Y hubo otro homenajeado que fue Agustín, un niño que mostró sus dotes de historietista así desde tan jovencito. Porque... Difusor. Eso sí, porque no solo se mandó toda una serie de Un Conejo y un Zorro, que además eh, nos anunció que viene la película.
1: <risa> no se viene la película. Y lo que más me
0: gustó de este niño es eh, su convicción. ...y su fortaleza, ¿no? Él estaba convencido de lo que estaba haciendo... ...como que con eso solo ya iba para adelante... ...y creo que es un buen ejemplo... Eh, ...no solo para otros niños... ...que también les gusta dibujar... ...y que sueñan con ser dibujantes... ...sino también para los que ya llevamos varios años... ...en esta carrera... ...y que a veces nos desanimamos un poco... ...eso noté un poquito como eh, cierto desánimo... Eh, ...algunos dibujantes pasando por ahí algún momento un poco difícil... ...los editores con algunas dificultades para, ven para vender... ...digamos los, los libros y las publicaciones... ...pero también estaba ese espíritu de no bajar los brazos... ...y de seguir adelante... ...y creo que el ejemplo más claro era este niño... ¿no? que estaba todo por que hacer, todo, todo por como... adelante, y él ya estaba anunciando la película. Así que lo felicito a Agustín y felicito también por esta idea ¿no? de integrar a los niños a los premios de banda dibujada.
1: Fue un lindo momento porque yo creo que todos nos sentimos un poquito identificados con Agustín en nuestra infancia, de esto de agarrar y dibujar historietas y tener esa necesidad y, y él de poder, me gustó el que se animó a mostrarlo y que fue a la bibliotecaria y le dijo, quiero donar esto para, para que todos lo puedan leer. Y muy, muy buena la actitud de ella de incentivarlo, que, que a veces falta ese, 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 ese empujoncito. Emp eso te iba a decir,
0: el, el empujón que eh, a veces te permite saltear los primeros obstáculos y empezar a ver el camino.
1: Sí, la verdad, un muy lindo gesto de, de ambos y, y muy lindo lo que, lo que hicieron, lo que le, le devolvieron al Chico para incentivarlo también.
0: Me gustó también que, si bien Robela no estuvo presente, fue el diseñador del afiche y en un video, se hizo presente de manera virtual porque estaba en otro lado del país dando justamente unos cursos para niños.
1: También con niños.
0: Sí, este, él mostró su colección de historitas de Montag que él... Eh, iba juntando desde niño, recortando de las revistas. Y eh, incluso hizo, su hizo sus propias versiones de los personajes de Montaga. Así que eh, un homenaje redondo, podríamos decir. ¿no? cierto Perfecto. Y un gran, eh, gran afiche e ilustración de Javier Robela.
1: Sí, se notó el amor que le puso. Otra, otro video interesante que, que pasaron fue un video musical del de hijo de Maicas Que tiene una banda que se llama Maicas y la Trupe. Que, que hicieron un, una canción sobre el Eternauta.
0: Y todos nos quedamos con ganas de ver la película, ¿no? Porque <ríe> sí. era como que empezaba ahí la, la historia y uno quería, quería ver la película del seguía? Eternauta. Bueno, ya llegará, ya llegará, ojalá que pronto.
1: Y después, por último, entre los premios, quiero destacar uno que me llamó mucho la atención, porque está realizada junto a la editorial Musaraña y la editorial Municipal de Rosario, que se llama El Volcán, que es una antología latinoamericana. Me, me llamó la atención esto de la, de la editorial municipal de Rosario. Me pareció un, un muy buen fomento a la historieta desde, desde el, la municipalidad precisamente y que, que estén, aunque sea poniendo su granito de arena para, para la, la historieta.
0: Imagínate cuántas publicaciones tendríamos todos los años si solamente cada editorial destinase un pequeño fondo para hacer una publicación por año. De los historietistas, artistas de su propio municipio. Sería genial y creo que no desequilibraría las cuentas de ninguna municipalidad, ¿no es cierto? La verdad. Eh, Pienso que sería un motor cultural muy importante en nuestro medio.
1: La verdad, sí que los felicito y me encantó, me encantó la iniciativa. Y bueno, y por último quiero repasar un poquito la agenda, que les voy a decir los títulos y las fechas en realidad para que después ustedes puedan buscarlo en la agenda. Eh, ...ahora, hoy y mañana... ...está la, la Multiverso Edición Especial... que va ...ahora, a estar, hoy viernes... ...hoy viernes, sí... ...que va a estar Chona... ...también con su, los, sus Chona cómics ...ahí en... Si ...se me equivoco se la drogué. ...pero fíjense bien en la agenda... ...después tenemos ya... ...estamos preparando las valijas... ...porque el jueves que viene... ...comienza la Crack Bam Boom... ...en Rosario... Que van a ser del 11 al 14 de octubre, van a ser cuatro días intensos.
0: Otra colaboración importante de la Municipalidad de Rosario.
1: Seguimos sumando. Se están lu
0: luciendo los rosarinos.
1: 2 a 0, Rosario, ¿eh? <ríe> Y después, ese sábado y domingo, eh, 13 y 14, está la Urling Con, Que es un evento de historietas en Urlingham. Así que esos son los eventos de esta semana, que está bueno... El que pueda ir, que esté en Rosario, el que tenga de hacerse un viajecito, o el que esté cerca de Burlingame o en Adrobe, pueden darse una vuelta para estos eventos.
0: Todos estos eventos están detallados con horarios, direcciones, eh, todos los datos para llegar en la pestaña de agenda de nuestro sitio web de gcomics.online. Y recuerden que si quieren colaborar con esto que estamos haciendo, tenemos ahí un botoncito de Patreon. Eh, algún pequeño colaborador, una tacita de café, nos viene siempre bien. <risas> ¿Y qué te parece entonces si ahora sí vamos al tema del día? ¿Cómo comenzó a publicarse el manga y los primeros anime en la República Argentina? Vamos a charlar con Claudio Díaz. Nos dejo. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás?
2: Hola Gonzalo, ¿cómo andas?
0: Hoy vamos a hablar de un tema interesante del cual hay poco registro y vamos a tener que apelar a tu memoria y a tu colección de, de revistas. Porque vamos a hablar de, de las primeras publicaciones de manga en la Argentina.
2: Así es, vamos a hacer como una especie de investigación prehistórica para saber qué pasó antes de la aparición de Ibrea en los kioscos con la cantidad de mangas impresionantes que editó. Todo parece indicar que con Ibrea estalló el manga en la Argentina y se afincó y se afirmó entre el público. Pero lo cierto es que hubo publicaciones de manga, incluso algunas de mangas originales en el país, de las que nadie casi nadie se acuerda, eh, y que es lindo comentar y decir, bueno, esto existió, esto pasó en Argentina.
0: Sí, incluso algunos dibujantes que han explorado el estilo del manga, algunos que los conocemos y otros que no, ya nos vas a contar. ¿Y qué fue primero, el manga o el anime en la Argentina?
2: Muy posiblemente lo primero que llegó a la Argentina fue el anime. Eh, a principios de los 70, en la televisión argentina, podemos encontrar las series de Osamu Tezuka, las series animadas Astro Boy. Y Kimba, Kimba el León Blanco Astroboy todo el mundo lo conoce La primer serie de Astroboy filmada en los años 60 en Japón Llegó acá a principios de los 70 eh, Y constaba más o menos de unos 100 o 110 episodios eh, Traducidos primero al inglés Y después del inglés al castellano latinoamericano Nosotros los vimos hasta el cansancio de chicos Lamentablemente como la serie era en blanco y negro eh, Se perdieron muchos capítulos y lo que vino a reemplazarla después fue una que se hizo posteriormente en los 80 a color, pero ciertamente la primera debe haber sido Astroboy junto con Kimba, que esta sí era a color, las aventuras del león blanco, también creación de Osamu Tezuka.
0: Sí, igual aquí en Argentina, por aquella época, las veíamos en blanco y negro, el televisor era blanco y negro, y me acuerdo que las historias de Astro Boy, por un lado, me resultaban muy atrayentes, y al mismo tiempo me causaban una angustia, porque eran unas historias eh, con un trasfondo un poco terrible.
2: Sí, eran eran bravas, algunas eran dramáticas. Me acuerdo una perfectamente con una especie de alienígena que cae en la tierra y solo Astroboy puede protegerlo. Y era un alienígena vegetal y es era como que le hacían bullying a la gente de la ciudad y, y finalmente moría el extraterrestre, pero le daba su corazón a Astroboy antes de morir y este corazón, como era un ser vegetal, Astroboy podía enterrarlo para que floreciera una planta luego, una cosa, un dramón para llorar.
0: <risa> sí, sí, la muerte estaba muy presente desde los primeros episodios con, con la muerte del hijo del, del doctor que lo crea después a Astroboy para reemplazar a su hijo y darse cuenta que eh, no lo podía reemplazar con un robot y termina rechazando a Astro Boy, que Astroboy no entiende nada por qué es rechazado. Es una claro. historia que para un niño, que estamos hablando, que Ajá. vos por aquellos años tendrías unos 5 años, yo también, sí. eh, es una historia fuerte.
2: Fuertísima, fuertísima. Lo vende a un circo y todo. <risa> una crueldad terrible la del padre de Astro Boy.
0: Pero bueno, esta serie, eh, este anime de Astroboy. Boy hace pie en Occidente, llega a nuestro país y tal vez empieza a abrir las puertas del manga y de todo el anime que viene después, como por ejemplo Meteoro, que también ingresó por aquella época.
2: Sí, es cierto. Igual hay como un, hay como algunos, algunas pistas de que la cosa pudo haber empezado en el año 68 y te voy a explicar por qué. En Japón había mucho interés en que su cultura trascendiera las fronteras y llegara al exterior en ese momento. Y acá en la Argentina eh, teníamos mucha colectividad japonesa en ese momento también. Eh, la cuestión es que, eh, de algún modo, a la televisión argentina llega Ultraman, que no es un anime, pero es una serie con actores. Esa serie de, de actores que eh, personifican eh, personajes con poderes que crecen a un tamaño gigante sobre la ciudad y luchan contra bestias gigantes al estilo Godzilla para evitar que las ciudad Jap la ciudades japonesas sean arrasadas.
0: ¡Uy, qué buena historia! ¿Cómo me gustaba eso? ¿Cómo me gustaba ah, esa serie en blanco y negro eh, claro. con los, estos hombres gigantes destruyendo las ciudades?
2: Claro, claro. Bueno, Ultraman se emitió acá en la Argentina y se tiene que haber emitido en el 68. Te digo por qué. Porque Visiquen se hace eco de, de esa popularidad. Y por primera vez, un caso eh, increíble, eh, Visiquen compra los derechos del manga de Ultraman que ya estaba publicándose en Japón. O sea que podemos decir, con toda certeza, porque además hay documentos, cualquiera puede ir a recurrir a un ejemplar de Villiken de esa época, 68 al 70, y ver que en sus páginas está reimpreso el manga original coloreado. Coloreado acá en Argentina, ¿no? Pero el manga original de Ultraman.
0: Mirá que bueno, o sea que Villiken, como hablamos siempre con Mario Working. Eh, nos sirvió para conocer mucho de la BD y ahora vos me contás que también nos sirvió para conocer el manga por primera vez aquí en Argentina.
2: Sí, sí, el dato está cotejado porque le pregunté a un coleccionista de Ultraman que se, está desconocido, eh, se, se hace llamar Carlos Ultraman de, de apodo y, y es uno de los que tiene la colección más completa de Villiquen. Eh, con las tiras de con, la, con las páginas de Ultraman Así que le pregunté y me confirmó exactamente Que el dato que yo tenía en la memoria es correcto En el 68 se publica el primer manga en la Argentina Y este manga bueno. es la adaptación de Ultraman
0: qué bueno, qué bueno O sea, el hombre llegando a la luna Y el manga llegando a Argentina bueno,
2: Pero por supuesto, y además en portada ¿eh? Porque me mostró, que después te lo voy a pasar Una portada de Bishiken con Ultraman Y un monstruo gigante en la tapa
0: Qué bueno. Bueno, este dato no lo tenía, o sea que es bastante temprano como llega el manga a la Argentina. ¿Y qué ocurre Así. en los 70?
2: Y en los 70, junto con la popularidad de Astroboy y de Kimba, tenemos primero el desembarco de Robin el Interplanetario, que es una de las series más adoradas por los fanáticos del manga y el anime en Argentina, los que tienen mi edad, porque fue la primera que era continuada episodio a episodio, al nivel de lo que muchos años después sería Robotech. Entonces tenías que ponerte, tenías que recordarte de verla día a día y ver cómo se desarrollaba la aventura del personaje Robin.
0: Eso es algo muy interesante del manga y del anime en general, que no son eh, episodios sueltos que vos los puedes ver eh, por separado y en cualquier orden, sino que van formando una historia todo a lo largo de la serie... Eh, a veces con sucesos importantes, como muertes de personajes, eh, no el principal, pero sí que lo acompañan, personajes que son importantes en la historia, o lesiones en el personaje principal, como, qué sé yo, podría ser la pérdida de un ojo. O sea, cuestiones que realmente eh, eh, no podés después verlo en cualquier orden, y que en el anime y en el manga eh, suelen llevar estas historias adelante, capítulo a capítulo, en una evolución de los personajes y de la trama.
2: Claro, tal cual. Hay algo de soap opera o de culebrón o de novela, telenovela, que, que, no sé, que es un atractivo más para que no nos despeguemos y la veamos día a día a ver cómo se va desarrollando.
0: Bien, por esa época también, eh, como hablamos la otra vez, eh, la editorial Mopasa eh, publicó eh, unas adaptaciones de Astroboy eh, que yo pensé cuando me lo comentaste que serían las primeras ediciones del manga en la Argentina y vos me dijiste que no.
2: No, claro, exactamente. Mopasa, eh, en un eh, gesto muy arriesgado, pero sabía que Astroboy era popular, se dedica a publicar las historietas. Pero claro, no tenía los derechos del manga y mucho menos tenía algún contacto como para conseguirlos. Así que lo que hizo fue pedirle a varios dibujantes argentinos, uno de ellos, Pris, que es el que puedo identificar, porque tengo acá un ejemplar en mis manos, que es un álbum especial de Astroboy. se llama Las Fantásticas Aventuras de Astroboy, un álbum especial a todo color que seguramente recopilaba algunas de las historietas que ya habían salido en blanco y negro. Las fechas, 1975, parecen ser dibujadas todas las historietas de Astro Astro-Wolf, porque hay varias por Pris, y después viene un par de complementos raros por otros dibujantes, pero de temática similar, hechos íntegramente en Argentina. Un personaje que se llama Supergom el contra el hombre múltiple, una especie de superhéroe, el hombre múltiple roba un banco y su tiene que ir a perseguirlo, es como una especie de hombre elástico, y finaliza con Venusito, otro personaje también creado, eh, con un estilo similar a Boy. por supuesto que esto, este, estos, estas historietas tienen un estilo que se acerca más al anime que al manga, porque no conocían el manga, el dibujante. entonces es muy colorido, muy, mucho despliegue visual, mucha rayita, mucho cuadriculado, mucha trama, que como una no trama mecánica, está dibujada a mano, porque obviamente supongo que no se no se no habrían no habrían conseguido un manga del cual copiarlo. Eh, pero la verdad es que el trabajo es lindo, y el trabajo de Pris era bastante, se esmeraba bastante, porque podés reconocer a los personajes como el profe, el Doctor Elefant o el Inspector Cepillo están perfectamente dibujados.
0: Eh, ¿Pris es su nombre o es un seudónimo?
2: Eso habría que averiguarlo. Está firmado como Pris con Y, P-R-I-S.
0: Bueno, en este caso tal vez estamos hablando de los primeros dibujantes que, tal vez por accidente, por recibir este trabajo, este encargo, son los primeros en seguir el estilo manga, pero adaptado al dibujo argentino.
2: Claro, él sería el primer argentimanga, podríamos
0: decir. <risa> claro, el primer mangaka argentino.
2: Tal cual, tal cual. Eh, reconozco además que nos encantaba de chicos, ¿eh? así que me saco el sombrero antepris por lo que hizo por, por su eh, visión de futuro, digamos
0: Sí, y por eh, poder adaptar el, el estilo totalmente novedoso para nosotros Que se separaba muchísimo de, de los estilos que en general se dibujaban aquí en Argentina
2: Sí, es cierto Lo curioso es que, por lo menos los chicos, no confundíamos el dibujo animado japonés con con los chinos Nunca se nos ocurrió que podía ser chino eh, recuerdo que veíamos esos dibujos animados y que todos tenían o bien la presentación o bien al final los títulos en caracteres japoneses y nosotros sabíamos que era japonés eso es algún dato curioso que supongo que alguien nos habrá dicho no, no es chino, es japonés o se habría comentado quizá en algún wiki que eran dibujos animados de origen japonés la cosa para nosotros fue siempre claro el origen japonés cosa que quizás para la generación posterior de padres decían esos dibujitos chinos y hasta hoy se sigue escuchando esa
0: frase. Lo que pasa es que para aquella época Japón ya se había convertido en el país eh, que llevaba la punta en tecnología, en desarrollo de computadoras, de lo digital eh, y también tenía esa visión de robótica que hoy nos parece bastante más común y casi cotidiana pero que en aquel momento el país que había hecho punta en todo eso era Japón y bueno claro, este, era lógico asociarlo ¿no es cierto?
2: Sí, sí, tenés mucha razón.
0: Quizás hoy en día China ha tenido un desarrollo tecnológico que tal vez hasta ha pasado el desarrollo tecnológico de, de Japón, pero en aquella época, estamos hablando de los años 70, la diferencia entre la tecnología que había desarrollado Japón y los otros países de Oriente era abismal. Eran como dos mundos prácticamente. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí además tenían una fama de, de los japoneses, que siguen sí teniendo hasta hoy día, ¿no? De, de cuando se ponen una meta, la llevan hasta el final, la. Lo hacen, lo hacen bien, lo hacen mejor y lo hacen más chiquito.
0: Imaginemos que además nosotros estamos hablando en los 70 de Astro Boy, pero en realidad en Japón ya venían con otros éxitos, con robots gigantes. Ya estaba desarrollado el género Mecha porque eh, podemos hablar, por ejemplo, que estaba Messenger, que llega bueno, recién en, en los 80, ¿no es cierto?, para nuestras tierras.
2: Justo faltan un par de años para eso. Estamos en el año 1975 con la revista Astro Boy y Massinger va a salir en Japón en el año 77. En el medio Bien. nos estamos salteando un personaje importante que es Meteoro. Que Meteoro sí, fue creado.
0: Claro, lo nombramos año... ahí al pasar, ¿no? Sí, eh, sí, sí uno sí. de mis preferidos, era mi ídolo de chico, este Meteoro. Y yo estaba enamorado de Trixie. ¡Uh, gran
2: personaje, Trixie! Una de las primeras mujeres empoderadas que tenía decisión, poder de decisión, influencia y cuando había que poner el pecho, lo ponía.
0: Bien, Meteoro eh, fueron 52 capítulos eh, a color y claro. me acuerdo que, que siempre me produjo una gran atracción y me gustaba cómo estaba contado. De más grande me puse a estudiarlo y realmente es notable lo bien narrado que está lo bien compuesto gráficamente eh, de cada toma eh, Tiene un trabajo en, eh, en la cuestión de storyboards notable y muy avanzado también para la época
2: Sí, sí, absolutamente, creó escuela en muchas cosas Primero, fue el primer anime pensado exclusivamente para su eh, venta a Occidente Segundo, fue el primer anime a todo color O sea, el anime televisivo me refiero, ¿eh? no película para cine el Primero en hacerse a todo color o sea que se hizo con una intención eh, mundial, ya saliendo de lo que era la televisión
0: japonesa. Y tenía ese personaje con eh, ese estilo eh, que parecía siempre con los ojos pintados, ¿no? Meteoro siempre daba la sensación de que tenía los ojos eh, pintados.
2: Porque le dibujaban pestañas, como para destacar que era un piloto joven y los demás eran gente más grande, le dibujaban pestañitas, lo cual lo hacía un poquito, qué sé yo, eh, metrosexual quizás. Este,
0: sí, y como tenía una como una de pinta de actor. O sea, sí, era un corredor de sí, carreras, pero claramente era un actor que vos veías ahí eh, haciendo su papel. Eh, eso también eh, me resultaba interesante de Meteoro.
2: Sí, sí, además era un piloto bien de la época, o sea, bien canchero, con los guantecitos, eh, el pañuelito en el cuello, eh, los, los pantaloncitos blancos, los las o sea, nada de buzo antiflama, nada de casco especial, no tenía nada de lo que... Después llegaría al automovilismo
0: Bien, y vamos entrando a los 80 Entonces, ahí ya no, 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 empieza a ser más todavía. Sí, ¿qué más hay?
2: Decir, te paso a contar porque ahora viene el primer A ver, mal. dale Ahora te voy a contar cuál fue el primer boom A nivel ventas en Argentina El primer problema que golpeó De tal manera que había en todas las vidrieras De las jugueterías elementos de él en todos los kioscos, revistas e incluso en las librerías, libros sobre este personaje, a quién, ni te imaginas cuál es
0: mm, a ver, eh, la verdad Shady. que ah Shady. bueno, sí ah. Eh, una obra maestra obra una obra maestra de la animación qué buena historia, qué buen guión eh, qué bien trabajados los personajes, eh, un, una, una historia maravillosa. Eh, a mí, eh, si bien eh, para nosotros era un poco para chicas Heidi, eh, confesemos que muchísimos varones eh, la seguíamos a la serie.
2: Pero por supuesto yo no me perdí un solo capítulo, porque además era una animación fabulosa, un diseño de per personajes increíble, era, era increíble el trabajo que llevaba. E incluso hasta acá en casa tengo el disco de vinilo de Heidi, no, no me atrevo a ¿En la versión
0: hermana... en castellano o en japonés?
2: Eh, trae las dos versiones.
0: Ah, mira qué bueno. Es
2: brillante, sí, sí. Trae las dos versiones. Y mi hermana tiene el libro que editaron para, para aprovechar eh, eh, Heidi con los fotogramas redibujados como ilustraciones a todo color. Eh, y además salió la revista, salieron como 27 números por eh, la editorial Tucumán, acá lo tengo anotado, sí, 27 números por la editorial Tucumán Argentina, que no era manga, pero era un redibujado partiendo de eh, los fotogramas de los del anime, de los capítulos.
0: Sí, eh, estaba muy bien ambientada la historia también, porque hicieron todo un trabajo de, de documentación muy detallado, eh, incluso creo que los dibujantes se fueron hasta Suiza para documentarse un poco al estilo sí. Disney, una historia realmente muy, muy bien desarrollada.
2: No, absolutamente. Hay que mencionar que el, el cerebro detrás de Heidi fue Ayago Miyazaki, el director de tantas grandes producciones japonesas.
0: Claro, él ya estaba trabajando ahí y hay algunos elementos que se notan eh, como influencia en su obra posterior.
2: Claro, el diseño del personaje es propio y la dirección también. Cosa que luego repetiría, eh, su influencia se, se nota también en marcos de los apeninos a los andes. Eso te iba de a decir...
0: Eh, posteriormente al éxito de Heidi llega Marco
2: Claro, tal cual, y Marco también tuvo, tuvo sus revistas locales
0: Y que tiene un, un condimento extra eh, muy interesante para nosotros Porque Marco viene a la Argentina Claro Él viene a buscar a, a su madre, si no me acuerdo mal en la historia Viene a buscarla sí. acá en la Argentina Ni bien llega, eh, le roban todo lo que tenía Pobre, siempre son estas historias eh, dramáticas eh, pero estaba muy bien dibujado y, y me pareció interesante cómo trata el tema de los inmigrantes y a veces cómo se aprovechan de la situación de inferioridad en la que se encuentran.
2: Tal cual, tal cual. Y además era crudísimo, mucho más crudo que Heidi eh, en su sí, vida. Sí,
0: todavía era más crudo, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, él era un personaje un poco más grande que Heidi, así que sí. tenía que enfrentar él directamente eh, y con menos inocencia todas las situaciones.
2: Tal cual, tal cual. Y estamos salteando un detalle importante. Cuando mencionamos a Meteor, no dijimos que en la Argentina existió la historieta Meteor publicada.
0: Ah, esa no la conocí. Yo la hubiese comprado, pero no la conocí.
2: Eh, todavía podés comprarla, eh, porque hay comiquerías de estas que guardan material antiguo que todavía tienen ejemplares. Salieron 39 números.
0: Bien, y llegaron a completar la historia porque el anime son 52. Eh, no sé si harían una historia por capítulo o son historias diferentes.
2: Son historias diferentes. 39 ah, qué capítulos qué nuevos, pero además fue una revista eh, de vanguardia en su momento, comparable quizás con el libro gordo de Petete, porque eh, la revista Meteoro tenía cerca de 80 páginas. Venía con tres historietas, Meteoro, dibujada por artistas locales, eh, entre los cuales me han señalado a Manken eh, como uno de los dibujantes, no he podido averiguar quiénes han sido los otros, pero supongo que alguien debe conocerlos. Eh, alguien debe tener registro de quienes trabajaron porque eso fue en del año 75 al 78 más o menos que salieron esos 39 números la segunda historieta que venía era Chicle Bank dibujada por Eduardo Ferro y con el que era en ese momento su ayudante Clemente Montag y la tercera ah, era un... qué bueno. sí buenísimo y la tercera era una una historieta francesa de un hombre de las cavernas que se llamaba Rahan con una H intermedia Rahan esas tres historietas salían y además venía acompañado por notas, por ejemplo, cómo fue la llegada del hombre a la luna, eh, notas sobre computación, o sea, los inicios de la computación, sobre eh, cómo irse de camping, unas notas que me sirvieron mucho a mí, porque a mí me gustaba también ese tema, cómo irse de camping, eh, automovilismo, por ahí había, eh, claro, como era la revista Meteoro, no podían faltar biografías, por ejemplo, de Fangio, de Reutemann, de eh, personajes de, de la época, ¿no? Con corredores de la época
0: Qué buena idea, qué buena idea no, no la conozco esa revista, voy a buscarla porque me encantaría tener un ejemplar
2: Buscala la editó Editorial Abril O sea que no fue una revista que pasó desapercibida Sino que fue una revista masiva, bastante masiva
0: Bien, bien, Editorial Abril que al poco tiempo se fue de la Argentina eh, Por aquella época por aquella estábamos época, sí. todavía en dictadura militar sí. Y, y qué, qué otra publicación hay por esa época
2: y ahí en ese momento empiezan a desaparecer las publicaciones locales. Eh, Meteoro debe haber sido la última de los 70. Eh, habría que esperar hasta la llegada de Mass en el 82 para que vuelvan a aparecer las publicaciones. En el medio, me gustaría señalar que existió el Capitán Raimar en la televisión argentina, que fue otro. Uy, que,
0: maravilloso.
2: Por claro sucede. que.
0: Conocido también como eh, Capitán Harlock.
2: Ese es el nombre verdadero, el Capitán Harlock.
0: Sí, aquí lo conocimos como Raymar el Capitán. Yo lo conocí un poquito antes porque eh, me fui a vivir con toda mi familia de, de niño a Paraguay. Y a Paraguay los animes llegaban antes. Ah. Y Así que llegó un poquito antes Massinger y un poquito antes eh, Raymar el Capitán. Eh, los veía los dos, no me perdía un solo capítulo. Y también eh, eh, se emitía eh, Doraemon como el gato cósmico, Genial. que también me encantaba. Sí. Estamos hablando de, justamente, principios ah, de los 80
2: Y el Capitán Harlock debe haber sido, sí, 81, más o menos Porque yo todavía tenía la televisión en blanco y negro No lo llegué a ver en colores Aunque mucho tiempo después conseguí De gente que había grabado en Betamax De la televisión de Canal 13 <risa> Episodios, así que los tengo copiados en VHS Los episodios de, del Capitán Raimar Con el doblaje latino Tengo muchísimos, unos, como unos 30 capítulos
0: bueno, este es el caso de una de las historias donde eh, no te puedes perder un solo capítulo porque cada uno hace al siguiente y además este, eh, le ocurren cosas importantes a los protagonistas. Eh, yo me acuerdo que fue como una de esas historias que, que me rompió la cabeza. Claro. Me acuerdo de, de intentar dibujar eh, esas naves barcos maravillosas ah, sí. que aparecían, los combates sí. aéreos. Eh, qué buena historia, qué bueno, qué bueno.
2: Maravillosa, maravillosa. Y hay que mencionar que su creador fue Leiji
0: Matsumoto. Sí, sí que pues sabes que el manga creo que no lo terminó.
2: No, no lo terminó.
0: <risa> Tuvo varias, varios éxitos eh, como, como series de televisión de mangas que los había comenzado a dibujar y tal vez eh, no pudiendo seguir el ritmo de la, de la animación... Este, los, los los mangas quedaron sin terminar uno sí, de esos sí. es justamente eh, capitán harlock no sí, que, sí. que lo conocimos como raimar el capitán
2: Raymar qué genio que tenía la chica que lo acompañaba que no tenía boca y sí, se alimentaba y el... de alcohol
0: y él que andaba con un parche también. Andaba enojo. con un
2: parche, sí, sí, sí.
0: <ríe> Qué bueno.
2: Eh, no, fascinante, fascinante. Y él también tuvo otros éxitos que quizás se conocieron menos en la televisión argentina. Los han dado y han sido muy esporádicos, no se les ha dado mucha visual, como por ejemplo La Reina de los Mil Años o Expreso Galáctico 999.
0: Sí, que en realidad son obras con las que a nivel internacional él tuvo más éxito que con Harlock todavía.
2: Claro, claro, claro. Y ahora sí, ya podemos meternos de lleno en el segundo gran boom, o tercero, si lo contamos a Ultraman primero, Heidi sería el segundo en todo caso, y el tercero que rompió todo fue Massinger, que tuvo acá sí. también una, una compañía de juguetes que hizo los muñecos de Massinger.
0: Ah, mira qué bueno. Eh, bueno, además, eh, Massinger define prácticamente el estilo mecha. Y, y bueno, creo que parte de su éxito también a donde fuera era este nuevo concepto de robots gigantes Donde eh, el humano se acoplaba de alguna manera al robot y pasaba a ser una sola cosa prácticamente ¿no? Casi que los golpes al robot le dolían al humano que lo estaba controlando claro.
2: Sí, tal cual, además el concepto de robot que había en esta serie era un poco difuso Porque no eran robots independientes, necesitaban a su piloto
0: Exactamente. No
2: que... Claro, claro. No se movían por sí mismos.
0: Y además tenía un condimento eh, tal vez inesperado para una serie infantil que tenía eh, cierta carga sexual con Afrodita, con, con esto de disparar los misiles desde el pecho. Claro. Era una cosa que a uno no entrando en esos primeros aires de adolescencia, de preadolescente, eh, te impresionaba.
2: Sí, sí, es que bueno, un poco Gonagai, el creador de Massinger, tiene eso, de, 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 de creador medio picarón, porque en sus en sus mangas originales hay un poquito de picaresca suave.
0: Bien, y y vos me decís que hay una publicación entonces también de, de Massinger.
2: Claro, Massinger, eh, ya estamos hablando del año 82, porque yo llegué a verlo a color, y eh, otra cosa que acompañó esa época fue la llegada de los videoclubes. Entonces, eh, como también salían en videocassette, no no en el mismo año 32, sino un poquito después, eh, las compañías que sacaban los videos, que era por ejemplo Leda Films, eh, también imprimía las historietas para darle un poco de, 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 de manija, un poco de publicidad a, a las producciones en video videocassette. Entonces Leda Films publicó acá en Argentina unos eh, 15 números más o menos de las historietas de Master, que no eran las, los mangas originales ni tampoco estaban dibujado, dibujados acá eran las versiones que habían dibujado en España o en Francia, perdón, en Francia, que habían ido llegando acá a la Argentina y los tradujeron acá al castellano, eh, dibujadas por artistas europeos que lamentablemente no conozco los nombres.
0: Bien, eh, ¿por aquella época también se empezaron a vender los videos en los kioscos o eso fue posterior ya no, entrando en los 90? Eso
2: ya en los 90, 90. Bien. En los 90. pero acá Bien. sí podías ir a alquilar los videos, entonces para claro. fomentar el, el alquiler de... de de Massinger, Ponele, o de tantas series que llegaron en ese momento a la cola de Massinger, Leda Films publicaba Massinger. No solo eso, también salieron álbumes de figuritas, los robots que te mencioné antes, que acá en casa tengo uno, todavía un Massinger, que disparaba los puños. Muy curioso claro, esto, y... ¿eh?
0: Sí, sí, y eso ya para, para los juguetes que teníamos nosotros acá era alta tecnología. Alta tecnología,
2: eh, sí, sí, sí. O bueno, un resorte, pero, pero era alta tecnología.
0: Pero este, también eh, esto que haces notar vos, ¿no? Claro, al estar la posibilidad de alquilar un video, ya no dependemos de lo que trae solo la televisión y entonces entran un montón de otras series que, bueno, no eran tan masivas, no los conocían tantos porque había que tener un reproductor de video, pero ya empieza a ser eh, otro el mercado.
2: Sí, 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 tal cual.
0: Bien, eh, ¿y entonces qué ocurre?
2: Bueno, este, además, si ya lo dejamos como el tercer gran eh, bombazo de anime y manga en Argentina, eh, y ya el siguiente, en el año 85, que va a ser brutal, 85, 86, que ahí sí que va, va a marcar eh, al anime como algo absolutamente popular eh, en todos los estamentos, o sea, entre los adultos también, es Robotech.
0: Claro, claro, sí, sí, que en realidad era una modificación que llegaba desde Estados Unidos, ¿puede sí, ser? Sí,
2: claro, exactamente, venía tamizado y reescrito desde los Estados Unidos por Carl Macek, que había comprado tres series separadas cortas y las había unido en forma de generaciones para poder sindicalizarlas, y es decir, poder pasarlas eh, a nivel diario de lunes a viernes en Estados Unidos.
0: Lo notable de, de Robotech era cómo estaban dibujadas las máquinas y los movimientos de cámara que se hacían alrededor de estas máquinas sin que se deformen. Eh, estaban dibujadas con una precisión que hoy en día, eh, tal vez hasta nos parecen eh, simples, al lado de lo que se puede hacer con un 3D, que para la animación de aquella época realmente era notable.
2: Sí, la animación fue un, un antes y un después. Hubo dos grandes dibujos animados que eh, causaron una sensación absoluta entre el año 85, más o menos. No, 83-85. El primero fue eh, He-Man, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero hay que señalar que también creó infinidad de merchandising, y mostró que un dibujo animado podía estar animado correctamente y no como Hannah Barbera corriendo de costadito sí. y nada más. Y, y lo mismo hizo eh, Robotech con el anime, nos mostró que podía ir mucho más allá, podía ser tecnológico, podía ser podía ser prácticamente una, una película cinematográfica, porque lo que tenía Robotech es que sus personajes se movían como seres humanos. Eh, no sí, como y dibujos. yo me
0: acuerdo incluso eh, paneos alrededor de las máquinas, eh, que estaban tan bien hechos, pero tan bien hechos, que yo no sé qué, qué, qué tecnología habrán usado, pero tienen que haber usado maquetas, filmado, y después haber hecho rotoscopía, alguna cosa así. La verdad que nunca me puse a investigarlo, pero sería interesante porque era notable la diferencia con todo lo visto hasta ese momento.
2: Sí, sí, era brutal. Era el antes y el después, absolutamente. Y eso fue, el Robotech llega acá en el año 85, 86 más o menos. Para esa época coincide con que yo empiezo a conocer a otros chicos, jóvenes, adolescentes que estaban que querían ser dibujantes de historieta, igual que yo. Y también llega la revista Fierro, sale la revista Fierro, ¿no?
0: Sí, que nos marcó un a unos cuantos.
2: Genera, <risa> claro, y, y genera que nos reunamos, ¿viste? Que, que desde sus páginas fomentaba que la gente se reúna y publique Claro,
0: fanzines. sí, porque tenía el suplemento óxido también, donde promovía claro, a nuevos dibujantes.
2: Exactamente. Bueno, la cuestión que yo me junté con algunos dibujantes más del momento, dibujantes y guionistas, y publicamos una revista que se llamaba Under Comics. El creador de este fanzine se llamó Ernesto Lenner y fue el primer fanzine en Argentina en publicar un manga traducido al castellano.
0: Vamos todavía, qué bien, qué bien.
2: Vamos todavía.
0: Eso es hacer arriesgado y hacer vanguardia.
2: Sí, eso es una locura. Me encantaría mostrarte en alguna reunión el ejemplar, porque yo tengo uno de estos ejemplares que solo salieron 100 a la venta. Obviamente tengo uno porque yo participaba con una historietita corta. Bueno, a ver, cont contanos está, una... un poquito
0: cómo, cómo ¿Sí? era este, este fanzine que publica por primera vez un manga dentro del formato de un fanzine. ¿Cómo hicieron la traducción? ¿Cómo consiguieron el material?
2: Tal cual. Bueno, un poco el, eh, a todos nos gustaba el anime, lo cual fue increíble conocer un montón de gente de la misma edad prácticamente. Y era, más o menos teníamos entre 15 y y 23 años los que formábamos el fanzine. O sea, el director era el más grande que debía tener unos 23, 24 años que era Ernesto Lennart y había otro muchacho de la misma edad llamado Ricardo Cariaga que era tan fanático que estaba estudiando japonés, un adelantado a su época. Y entonces fue él el que consiguió eh, porque iba a la embajada japonesa y porque iba a una librería que quedaba en aquel entonces, creo que por, por Belgrano, que traía libros en japonés y traía mangas a pedido. Entonces este muchacho se hacía traer los mangas de Leiji Matsumoto y se hizo traducir con, una, con su maestra de japonés una de las historietas de guerra que fue la que se publicó acá en este fanzine. Se llama Ghost Warrior, o sea, Guerrero Fantasma. Y escribió él una biografía, Ricardo Cariaga, digo, escribió una biografía de Leiji Matsumoto, la primera biografía, imagino, publicada jamás en Argentina, y una nota sobre lo que era el manga en Japón. También una cosa súper vanguardia. Y la historieta es larga, ¿eh? son como 22 páginas, completa, completita. Una historia de guerra en el Pacífico entre Japoneses y japonés.
0: bueno, se estaban adelantando y también un poco eh, ya dejando entrever lo que venía después con eh, las publicaciones especializadas en anime y en manga.
2: Claro, sí, por supuesto. Y además viene con un par de páginas dedicadas a Robotech, porque era obviamente lo que nos había nucleado, lo que nos gustaba a todos. Hubo más gente en, este, en esta revista que algunos han llegado incluso a, a sobresalir como... Claudio Andaur que hoy es dibujante, es un humorista eh, gráfico, eh, creo que firma con el nombre de Maléfico. Sí, no. Y a ver si hay alguno más por acá. Mm, ah, hay José Luis Martín que se dedicó luego al teatro como au actor y como director, así que eh, había había creatividad en Sí, se película.
0: ve que sí, bueno, y además eh, siguiendo tu camino de, de escritor y de guionista
2: Sí, yo no quise parar tampoco <risa> no, me, no me habrá llegado la fama pero por lo menos lo sigo intentando
0: Bien, y entonces eh, ya nos estamos acercando a los 90
2: Claro, ahora sí, ya con esto creo que cerramos los años 80, quizá habría que mencionar que eh, llegó Nausica una de la, ah. la primera producción de, de Miyazaki a los cines y se estrenó en Argentina, aunque Pasada por el tamiz de los americanos, ¿no? Eh, en esta versión, Nausicaa no muere nunca. Mira eh, Revive y, y, y festeja junto con su pueblo. Sí, sí, es como que le han cambiado un poquito el final en la versión. No tenía que haber llegado que... por esa no,
0: época tan temprano las primeras cosas de Miyazaki.
2: Sí, a fines de los 80 llegó esta película. Que en realidad la película es de 83, así que ha tardado unos años, ha pasado por Estados Unidos. Y de ahí vino acá, se estrenó en cine. Igual que la película de Robotech. ¿Vos te acordás que se estrenó en cine la película de Robotech? No, eso
0: no lo tengo tampoco.
2: ¡Ah! ¿Cómo nos engañaron con esa película? ¡Qué manera de, de, de salir quejándonos! Quejándonos, pero a la vez habíamos visto una película de anime en cine. O sea que nos quejábamos, sí y no. Nos quejábamos porque no era Robotech, finalmente. Era una película, una especie de ova largo que. Eh, estaba filmado creo que en 35 milímetros o 36 milímetros. No, yo no sé tanto de cine, pero la cuestión que en el cine se notaba que a un largometraje japonés para cine le agregaron algunas escenas mm. al principio y al final de los maestros de la robotecnia que estaban en 16 milímetros. entonces se notaba el salto en la escena como que no terminaba de encajar. Bueno, la cuestión que los maestros de la robotecnia nos, costaban, nos, nos presentaban una historia que nunca había sido parte de Robotec y que se llamó en Japón Megazone 23. Ajá.
0: Bien, bueno pero, bueno, pero fue así como una galletita, digamos, que, que sí, se le ofreció sí. a los fans. <ríe> sí. Está bien, y entonces ahora sí, entramos a los 90, ahí sí, sí ya es el gran, gran boom del manga.
2: En el año 91 tenemos el que sería el segundo manga publicado legalmente en la Argentina después de, de Ultraman, mirá que pasó el tiempo. Y fue publicado en la revista Cóctel, el manga. Penón. Exactamente,
0: publicado por eh, Javier Doello.
2: Exactamente, sí, el mismo. Acá lo tengo, acá tengo un ejemplar de Cóctel con las páginas, así que que venían además de una eh, publicadas de a dos por página, en lugar de publicadas en tamaño grande para que se pudiera leer más, venían de a dos. Vos tenías que girar la revista lateralmente y leer en lugar de dos páginas tenías cuatro.
0: para Sí, creo que fue una buena idea, que, que fue eh, el primer paso para publicar eh, manga en Argentina de una manera legal, como vos decís, eh, pero... Eh, creo que no fue la elección correcta ni que tampoco se terminó de jugar del todo por el manga Que si lo hubiese hecho como hicieron otros posteriormente creo que hubiese tenido un enorme éxito
2: eh, Quizás eh, había que ver qué pasó en ese momento, preguntarle bien a Javier Duello. La cuestión que eligió lo que le pareció de, de los eh, derechos que estaban disponibles El más cercano a lo que era Robotech y la que estaba de moda eh, y el dibujante era bastante bueno, Masaomi Kansaki, ¿eh? no era ningún... ningún
0: no, no, el material era muy lindo, ¿no? lindo, sí, sí, el material era muy lindo
2: Quizá la revista, como era una antología y el material era tan variado Puede que eso haya ayudado a que pasó desapercibido A eso me refiero, nosotros, a menos... eso me refiero Tal vez ah, sí. eh,
0: si hubiese sido una publicación solo de manga De este mismo o algún otro e Incluso acomodando ya el formato de la publicación al manga eh, creo que hubiese sido otra respuesta y que hubiese marcado con más decisión todavía ese primer paso.
2: Es muy probable, sí, es muy probable. Pero bueno, en esa época todavía estaban de moda, las eh, de moda. funcionaban bien las revistas de antología. Y como el manga era nuevo, quizás no, no parecía acertado arriesgarse a sacar una publicación solo de manga, o a lo mejor los derechos eran muy caros O, o vaya aún más a saber, pero bueno, no se
0: sé, dice ¿sí? no, además estábamos es acostumbrados Más a los superhéroes también Las revistas de antología y los superhéroes Era una cosa sí, nueva entre cual, nosotros Si bien había algunas tal cosas tal anteriores No había un mercado formado Para el manga todavía
2: Ahí tenemos que saltar al año Esto fue en el año 91 Y ahí ya tendríamos que saltar al año 94 Cuando llega Dragon Ball eh, De una manera bastante extraña eh, esto lo puedo atestiguar porque yo en el 94 empiezo a trabajar en Camelot, en la primera librería de cómics en la cual trabajé, eh, y fue así. Eh, llegaban, bueno, unos meses antes de que yo empezara a trabajar, enfrente había un kiosco que se llamaba BL, BL Comics, que vendía cómics de España, traían cómics de España, y trajeron Dragon Ball, las revistas blancas, las famosas revistas serie blanca de, de Dragon Ball. Fue un suceso increíble, se agotaban esas revistas. Era increíble cómo se iban, se iban. Entonces eso decidió un poco a, al dueño de y a su hijo, que era Gerardo, a abrir la comiquería Camelot enfrente, justo enfrente del kiosco Y a traer específicamente material de España, directamente en grandes cantidades, y traer todo, y sobre todo manga, ¿no? Manga, europeo, traer de todo, pero bueno, eh, superhéroes. Y aprovechar ese éxito de Dragon Ball. Dragon Ball se vendía como pan caliente. Dragon Ball era, no sé, un, un festival increíble, de tal manera que yo después me enteré que eh, era tal el éxito en España, que además de, de las revistas que publicaba Planeta de Agustini por aquel entonces, eh, también había publicaciones piratas de Dragon Ball, porque los fanáticos no podían esperar al avance de la serie, y querían ver cómo eran, cómo seguían los capítulos, por lo tanto se publicaban fanzines en España, con, con el manga de Dragon Ball. Bueno, la cuestión que junto con Dragon Ball, junto con este éxito, Canal 7 se anima a, a pasarlo en televisión, Desconocemos bien cómo y por qué, pero la cuestión que pasaba Las películas que habían sido traducidas en España Con el doblaje al español Sin los créditos No sé, ¿no? Este es una cosa un poco extraña sí. Pasaban las películas en, en Canal 7 Las anunciaban, pero los créditos de las películas No estaban nunca Y cuando pasaban la serie De lunes a viernes a la mañana Pasaban la serie con el doblaje latino Con los nombres de los personajes cambiados Por ejemplo, Goku se llamaba Cero Vaya uno a saber por qué Supongo que fue el primer doblaje latino que hubo y también eh, dentro de un programa infantil y tapándole o sea sacándole las presentaciones a las series. Pero bueno, eh, el boom fue tan tan grande que enseguida llegaron Caballeros Zodíacos, Sailor Moon y Evangelion a la saga. Llegaron primero en videocassette traídos de España, mandados por correo, vaya uno a saber cómo, después por ediciones locales eh, tímidas y, y por gente que se iba pasando. En esa época, cuando recién aparecían los fan club de anime, se copiaban en, en videocassette y se prestaban y cada uno armaba la serie como podía eh, canjeándola con otros eh, compañeros que coleccionaban también eh, habría que esperar hasta la llegada de los canales de cable para que las empezaran a pasar oficialmente con un doblaje coherente y en un orden sí, que correcto. fue al
0: poco tiempo y
2: muy poco, eh, sí. porque
0: en aquella época ya empezaba el cable también a, a masificarse y, y como vos decís, se emitían las series ya ordenadas bien dobladas, con los títulos como corresponde y bueno, ahí sí, ya es un boom increíble el manga eh, Por aquella época también empiezan a aparecer eh, Las primeras editoriales que se dedican al manga
2: eh, Todavía no, hay que esperar hasta el año 98 Para que aparezca Ibrea ah, publicando vos. Yo manga Yo pensé que era un
0: poquito antes
2: No, Ibrea arranca en el 97 publicando superhéroes Publicando superhéroes que no eran de las editoriales principales No eran de Ceni Marvel, era por ahí Wildstorm o Image Algunas de esas eh, que no tenían un suceso muy grande, pero bueno, se vendían. Y de repente arrancaron, si recuerdo bien, con Ranma Media, que fue el primer manga que publicaron, pero en el 98. Justo justo antes de eso, eh, hay que mencionar algunas publicaciones argentinas, una con los derechos, eh, que es la de Robotech, que la publicó también Javier Doello O sea, la, las nuevas aventuras de Robotech dibujadas en Estados Unidos, traducidas a ah, Castilla.
0: bueno. O sea, sería ya una merimanga,
2: eso ya era una merimanga, sí. Bueno, hay que comentar también que Leda Films, cuando publicó los cómics de Robotech, también traducían el merimanga, pero el merimanga basado en el dibujo animado. Estos eran como continuaciones eh, legales con los derechos de, de Robotech, eh, publicadas en Estados Unidos con dibujantes americanos y traducido a, al argentino, al, al, al idioma vernáculo. Y la otra, que yo dudo que tuviera los derechos, pero es muy curiosa y yo tengo un ejemplar y por eso sé que existe, es la. Eh, famosa o infame eh, con todo respeto Sailor Moon contra los Caballeros del
0: Sol ¿Y eso qué es? A ver, ¿cómo, cómo es el surgimiento de esa historia?
2: <risa> eh, yo eh, reconozco que me enteré de esta revista porque conocía a los dibujantes argentinos que la hicieron. La revista se dibujó acá en Argentina. Se hizo con mucho amor se hizo con muchas ganas. Se convocó a dos dibujantes eh, argentimangas que amaban, eh, me consta eh, que los dos amaban el, el, el anime y el manga y le dijeron, bueno, muchachos, vamos a aprovechar el éxito de los personajes eh, haciendo una historieta en la cual se cruzan los dos universos. Los Caballeros de Zodíaco y Sailor Moon luchan juntos contra sus enemigos. Se aunan, aunan sus fuerzas <risa> para luchar contra la sus enemigos. La idea está buena. La idea es genial, absolutamente genial. Eh, y la verdad que le pusieron unas ganas. Yo he visto lápices de esas páginas, después los he visto pasar a tinta porque los conocía porque yo iba... Eh, por un lado a la escuela de, de Gara y Cochea, a que me trataran de enseñar a dibujar historietas que nunca lo lograron, y por el otro a las reuniones de Parque Rivadavia donde nos juntábamos todos los artistas que en ese momento queríamos dibujar o escribir. Entonces sí o sí los tenía que conocer y compartía con ellos charlas y charlas, entonces éramos grupos grandes. Y estos dos muchachos, que luego uno incluso, eh, el que dibujaba Los Caballeros del Zodíaco, eh, llegó a publicar eh, novelas policiales posteriormente. Y el otro ha llegado a dibujar manga en Estados Unidos incluso. Así que no digo sus nombres, pobre, para, porque eso si tienen ganas de decir que lo hicieron ellos, que lo digan ellos, yo no lo voy a decir. Pero la cuestión es que la revista existió. Eh, uno de los dibujantes se encargaba de dibujar a los caballeros del Zodíaco, porque los conocía bien a Levillo y el otro dibujaba a Sailor Moon y sus compañeras, porque también las conocía bien. Eh, en teoría iban a salir dos números, eh, porque eran tantas páginas que dijeron, vamos a sacar dos revistas, el editor dijo, vamos a sacar dos revistas, los dibujantes dijeron, no, vamos a sacar dos juntos. A todos juntos. Me consta también, y dijeron, no, no, hacemos la revista. Bueno, la conclusión que salió la primera, eh, notablemente en la portada hay como un dibujito de una de las Sailor que tapa estratégicamente donde dice Sailor moon entonces dice Sailor Mo contra los cabals y está medio tapado también por el dibujo principal del SOT. Entonces, como que los derechos no debían de estar del todo eh, adquiridos. Entonces, si bien reconocías de lejos los logos, eh, los nombres no estaban completamente visibles en la tapa. Pero la revista salió a los kioscos. Y acá tengo un ejemplo, ¿qué le vamos a hacer?
0: Bueno, está... Yo,
2: a mí me, me encantó el manga y el anime y estaba apoyando a unos compañeros. ¿Cómo lo No, no a está
0: buena la, la historia, está buena la idea y, y tal vez eh, estamos hablando de los primeros dibujantes que ya piensan eh, dedicarse al estilo manga exclusivamente. O sea, serían ya eh, mangakas, eh, si bien argentinos, pero específicamente pensando en dibujar en el estilo manga. Que hoy en día hay muchos dibujantes que, que siguen este camino, pero que en aquellos momentos era algo también que estaba surgiendo, que no había tanto.
2: No, no había. Bueno, nosotros nos conocíamos porque nos juntábamos debido a nuestras pasiones, pero cierto que de afuera no se veía. Nadie imaginaba que iba a haber dibujantes argentinos estilo manga. No, no, claro, incluso hoy en día los
0: chicos eh, que les gusta este estilo de dibujo, eh, muchas dibujantes sobre todo, eh, van y buscan eh, cursos, eh, profesores que enseñan el estilo manga específicamente, que enseñan y dibujan estilo manga específicamente, pero en aquella época eh, eso no existía, así que los dibujantes que se no, formaban no en el estilo manga era algo que lo hacían por su propia investigación
2: Claro, claro, era la mayoría iban a la misma librería, eh, que yo te dije antes en Belgrano, que no sé si existiera todavía, que traía material de, de Japón, y les compraban los tomos en japonés, y a bancársela y a copiar de ahí, a aprender el estilo mirando a los a los creadores. Y si no comprarían en Parque Rivadavia, que era donde todos nos nutríamos de revistas importadas. Eh, yo iba mucho a Parque Rivadavia porque coleccionaba con Anel bárbaro, como sabes, y lo compraba en portugués porque acá en Argentina no salía, y en Brasil sí salía. Bueno, mis amigos compraban el manga en portugués también, que se así sabía.
0: Bien Claudio, y para ir cerrando este recorrido que hicimos de, de la aparición del manga en la Argentina podríamos sí. nombrar las editoriales que surgen hacia fines de los 90, como dijiste Ibrea, que se dedica exclusivamente al manga y que la que va a terminar de, de asentar este, este formato de, de historieta en, en el mercado argentino.
2: Bueno, Ibrea va a surgir en el 97, como dijimos, con Superhéroes, y en el 98, fines del 98, a principios del 99, ya va a estar publicando Rama Media, que va a ser la, 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 el primer manga, hasta donde yo tengo memoria, publicado en forma, en forma de tomito al tamaño que debe ir un manga, ¿no? Si bien tenían 100 páginas al principio, y luego con el tiempo pasaron a 200 páginas como corresponde, y que hoy día debe haber publicado, no sé, miles de títulos, supongo. No sé cuánto habrá publicado Ibrea, su trayectoria, junto con otras editoriales como LARP, que la siguió después eh, acá en Argentina, o ovnipres que están publicando ahora manga también, con muy buena calidad.
0: Incluso Ibrea también eh, puso su rama española, digamos, puso un pie en España y también publica en España, incluso publica series eh, en España y, y otras diferentes en Argentina, como que son dos mercados separados. Es
2: cierto, claro, cierto, cierto y nos salteamos la última revista antes de Ibrea, o la, las últimas dos revistas antes de Ibrea de, dedicadas al, al manga y al anime, que fueron la primera, la parodia de Evangelion que se publicó en Argentina, salieron cinco números por lo menos, no, no, no si esa conocí. no la conocí ah, bueno, como acá habían sido populares las parodias de Dragon Ball, como Dragon Fall claro, y eso y te y la... iba a decir,
0: esas sí las conocí sí,
2: esas eran españolas sí, eh, eran o sea, españolas. dibujadas en España, pero eh, publicadas acá, pues bien eh, a Cuatro Editoras publicó en su momento Evan, Sui Generis Evangelio, que así se llamó acá, Sui Generis Evangelio. Y es una parodia bastante fiel a, 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 a la historia, digamos, siguiendo, o sea, gente que ama el anime y lo disfruta y lo parodia por eso. Eh, lápices de Luciano Ligori, guión y efectos de Martín Ligori y tintas de Franco Fasoli. Así que bueno, este fue eh, la primer parodia Amerimanga, eh, manga publicada en Argentina. Y por último, la última revista perpetrada en Argentina antes de la llegada de Ibrea, y digo perpetrada porque la verdad fue una revista que podía haber triunfado, pero la verdad que eh, eh, no sé cómo decirlo, todo estaba mal hecho. Eh, el papel era malo, eh, las, los, los personajes salían en, en pocas páginas cada uno para poder publicar más personajes a la vez. La revista se llamó Mangazín y fue un in gran intento de publicar mangas en Argentina. Tres números salieron. Eh, claro, era una de... buena
0: idea, una sí. buena intención Pero tal vez la solución editorial, eh, como estaba publicada No era la manera adecuada no. para, para agradar a los lectores
2: Exactamente, en la tapa dice Publicación mensual de difusión sobre el manga Lo cual ya nos da una idea de que quizás no tenían del todo Los derechos para su publicación Adentro viene con notas sobre manga y anime Y viene con cuatro historietas de a unas 12 páginas cada una más o menos, que son Alita, o sea, Gan, Gan eh, Alita, la que ahora está publicando Ibrea en forma legal, Dominion de eh, Masamune Shiro, Oh My Godes, Gans Mid Caps y nada menos, ¿eh? Grandes tanques de la época en historieta, en mangas, publicados de a 12 o 14 páginas cada uno y en continuará. Incluso hasta imprimían en la tapa la historieta, así que mira, te digo lo que era esta revista.
0: Un diseño
2: espantoso, un diseño que... Eh, creo que yo lo rechazo, yo no soy profesor, pero creo que cualquier cualquier profesor de diseño gráfico lo rechazaría, ni lo miraría directamente. Pero bueno, era lo que había, salieron tres números y además anunciaban un concurso de manga argentino, que yo, la verdad me da mucha pena porque yo no participé, eh, pero los que hayan participado jamás vieron resultado alguno nunca mm. y esa sí fue la última la última el último intento de publicación de manga antes de Iber.
0: para cerrar me gustaría hacer un acento sobre Dragon Ball porque a mí me sorprende eh, cómo este anime aún hoy sigue impactando a, a los chicos a los a los nuevos lectores y, y, y futuros lectores no es cierto porque estoy hablando de chicos de 6, 7, 8 años 10 años que cuando vienen a las clases de dibujo quieren aprender eh, a dibujar eh, Dragon Ball y que tienen un amor y una pasión por esa serie que, ya teniendo la cantidad de décadas que tiene, me sorprende eh, la vigencia que tiene todavía entre los chicos.
2: Sí, es muy acertado lo que decís. Además, es digno de estudio y te puedo asegurar que podés pasar tardes y tardes pensando eh, qué es lo que lo hace... Tan, tan popular y tan vigente, y no lo puedes encontrar. Es un poco, perdón la comparación, pero es un poco como los Beatles. Los Beatles nunca pasan de moda. Y si los analizas, viste por más que le encontrás un millón de cosas a favor, vos decís, pero puede funcionar, ¿se puede repetir la receta? Y no, no se puede repetir la receta. Y con Dragon Ball pasa un poco eso. Han eh, venido después centenares de personajes con un impulso enorme y ninguno tiene la, la trascendencia y la permanencia que tiene Dragon Ball. Un misterio, un misterio que por más que lo analicemos No no le encontramos la vuelta Si no, nos haríamos famosos
0: Tal cual, tal cual Y creo que es un misterio un misterio no También eh, la pasión eh, y el interés desde chicos Que despertó tanto en vos como en mí eh, Todo este tema del, del anime Y de las historias del manga no Yo creo que lo que tienen Es esa forma de contar eh, Tan directa Y a veces tan cruda Y, y sin sonrojarse por algunos temas, ¿no es cierto? No por ser un chico te trataban de una manera tonta, sino que se animaban a presentarle a los chicos a veces cosas muy crudas de la vida o temas que eran tal vez una preparación para cuestiones que iban a enfrentar más adelante y eso creo que es súper valioso, y uno como espectador y lector, si bien no lo llegaba a entender de esa manera, creo que algo sentía, no como que te decían y hablaban de cosas eh, que no veías en otro lado, y, y eso creo que es un acierto del manga y del anime.
2: Sí, absolutamente, absolutamente ahí tenés toda la razón. Eh, siempre trató a su público, eh, aunque fuera de digital, los Chicos, como gente eh, inteligente, ...inteligente, los espectadores de, del anime son tratados prácticamente eh, con cualquier tema... ...son tratados como espectadores inteligentes, no importa el género que te estén eh, ofreciendo hay chistes para todas las edades, hay personajes para todas las edades, conflictos para todas
0: las edades. Claudio, creo que hicimos un lindo recorrido, eh, la verdad es que aprendí un montón, había un montón de cosas que no conocía, me desayunaste de qué temprano que llegó el manga a la Argentina con la revista Villiken y te agradezco por todo este tiempo que nos dedicaste y estas cosas que nos enseñaste y sobre todo este por... Eh, compartir generosamente tu colección y conocimientos con nosotros
2: No, por favor, a mí me encanta transmitir todo esto porque, sobre todo en el día de hoy, que hablamos de un tema en el que fui absolutamente testigo de un montón de cosas eh, por ahí otros otros temas eh, he hablado así un poco como coleccionista pero pero hoy es como que en esta charla he revivido eh, mi vida desde los cinco años hasta, hasta prácticamente hasta el año 2000
0: Muchas gracias Claudio y espero que entonces nos encontremos pronto nuevamente para ver qué otro tema interesante nos traes para conversar. Seguramente, Muchas gracias. seguramente. A vos, gracias. <ríe> Un abrazo enorme, Igualmente. nos vemos. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox con su reproductor favorito y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos unas estrellitas por ahí que nos ayudan. Si quieren nos pueden
1: compartir, nos pueden compartir, <risa> nos pueden recomendar, que, que, que mejor que el boca en boca para difundir, ¿no?
0: Sí, y también nos pueden escribir cuando quieren que difundamos eh, alguna nueva publicación, la presentación de algún libro, un evento, un concurso. Eh, esto es abierto para todos los creadores de historietas de la Argentina y de Latinoamérica, y de España también. Sí, como estuvo no?
1: haciendo Jules Herrero con su proyecto Nirvana, que nos va dando sus adelantos cada vez que va produciendo algo, nos escribe, hola, ¿cómo están? Mira, tenemos este avance, y lo compartimos para... Para ayudarlo un poco. Claro, la idea es
0: eh, darnos la mano entre todos y ayudar a difundir lo que está haciendo cada uno. ¿Y qué vamos a escuchar en el próximo programa, Cata?
1: Y el próximo episodio tenemos una pequeña entrevista a Javier Robela... ...con motivo de que vamos a publicar una nueva historieta en el sitio de G-Comics... ...que,
0: como todos los eh, meses, una nueva serie en nuestro sitio web... Seguimos cumpliendo hasta ahora, ¿no es cierto? Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! vamos. Y en este caso va a ser Cándido, como vos decís, obra de Javier Robela.
1: Una historieta muy especial porque hoy en día se dedica al humor, pero no fue así siempre, Robela. Así que bueno, los esperamos la semana que viene con una nueva historieta, un nuevo podcast con Javier Robela y con... Bueno, nuestras otras historietas que ya seguimos publicando Como El sonido de la noche de Nana De Ide, de Alberto Saichan Que también tenemos Bronx También eh, tenemos Los condenados De Hawk, Ale Farías y Rodolfo Santulo Tenemos Down, de Feli White Tenemos El vigía, de Nico Urich Que vamos subiendo cada tanto Cuando se libera un poco de la facultad eh, Subimos una nueva historieta Después tenemos Alma Riquelme y lo guacho de hago tiritar los pastos sí. y tenemos dos episodios completos de Spectrum Warriors y Nodo que está en Hechos por Me estoy y Gonzalo García, y Spectrum Warriors, eh, Marcos Luraschi y Emiliano Urich.
0: Muy bien, Cata, y todo de memoria, cada todo vez se memoria. va volviendo más largo y se te va a hacer difícil. En el caso de Feli White quiero eh, recordar, no sé si ya lo habíamos dicho, pero va a estar presentando eh, su nueva obra publicada por eh, la editorial Modena en la Crack Bam Boom. Así que si lo, quieren conocer, <risa> si lo quieren conocer a Felipe Ahí lo van a encontrar con su nuevo libro Pueden comprarlo por supuesto ¿eh? Vamos a colaborar con Modena
1: Va a estar el domingo dando una charla si no me equivoco Hay que ver en el itinerario El cronograma
0: Vamos al manga argentina
1: Y además queremos por último anunciar la meetup Que va a ser el 26 de, de octubre Del mes corriente <risa> Que vamos a tener como invitado especial Eduardo Lago Un gran dibujante
0: Sí, eh, su especialidad es eh, la ilustración infantil pero tiene una larga trayectoria en el dibujo para adultos eh, especialmente trabajando en equipos y eh, resolviendo la tinta de los fondos es un excelente entintador de fondos vamos a hablar con él un poquito de su carrera y especialmente que nos dé algunos consejos a resolver esos escenarios que están por detrás de nuestros personajes y a los que le queremos esquivar el mundo Así que bueno, ya saben, los esperamos entonces el día martes, encontrarnos la semana que viene con nuevas historietas y bueno, escríbanos, si quieren lo hacen directamente al mail que van a encontrar en el sitio web y si no, nos escriben directamente desde Facebook, les vamos a responder siempre con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Gracias Cata.
1: Gracias Gonzalo.